0: Goedemorgen en fijn dat je deze woensdag 1 november luistert naar de nu.nl Dit wordt het nieuws podcast. Mijn naam is Julien Dom en ik zal je in een klein kwartier bijpraten over het nieuws van nu, de zaken die verder deze dag te gebeuren staan en we hebben een mediaoverzicht voor je. Zometeen aandacht voor de politieke beschouwingen in Den Haag en Movember. Maar eerst praten we je bij over de terreuraanslag in New York, gisteravond. Bij een aanslag met een voertuig in het centrum van New York zijn zeker acht doden gevallen. Een pick-up reed in de buurt van het World Trade Center via een fiets- en voetpad in op mensen. De bestuurder van het voertuig is inmiddels aangehouden. Het gaat om een 29-jarige man. De burgemeester van New York, Bill de Blasio, noemt de aanslag een bijzonder laffe daad gericht op onschuldige mensen. Let
1: me be clear based on the information we have at this moment, this was an act of terror And a particularly cowardly act of terror aimed at innocent civilians aimed at people going about their lives who had no idea what was about to hit them
0: De Blasio zegt ook dat de inwoners van de stad sterk en veerkrachtig zijn nooit zullen de New Yorkers gebroken worden
1: We know that this action was intended to break our spirit but we also know New Yorkers are strong New Yorkers are resilient
0: De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn afschuw uitgesproken over de aanslag. Trump stelde via Twitter een nog strengere screening van immigranten te willen. Volgens de president is politiek correct bezig zijn oké, maar niet voor zaken als deze. Volg verder de hele dag nu.nl om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over de aanslag in New York. Van de rokers die willen stoppen met roken zegt 91% dit te doen omdat zij zich zorgen maken over de gezondheid van hun kinderen. Dat blijkt uit cijfers van de Leefstijlmonitor waar het Centraal Bureau voor de Statistiek over schrijft. Van de rokende Nederlanders in de leeftijd van 18 jaar of ouder deed een derde van hen in 2016 nog een serieuze poging om te stoppen. Dit aantal is ongeveer gelijk gebleven met de twee jaar daarvoor. De Amerikaanse zender CBS onderzoekt een beschuldiging van actrice Ariana Bellamer... die zegt door acteur Jeremy Piven te zijn aangerand tijdens het filmen van de serie Entourage. Piven is momenteel te zien in de CBS-serie Wisdom of the Crowd. Bellamer vertelde op Twitter dat Piven haar twee keer aanrandde. één keer op de set van Entourage en één keer in de kleedkamer van de acteur. Piven, die van 2004 tot met 2011 te zien was in de comedieserie Entourage... ontkent de aantijgingen met klem. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in heeft dinsdag tegen het parlement gezegd dat hij nooit accepteert dat Noord-Korea een nucleaire staat wordt. Zuid-Korea zelf gaat ook geen nucleaire wapens ontwikkelen. De oppositie in het land had eerder nog gevraagd of de nucleaire wapens van de VS terug konden keren nadat deze in 1992 werden weggehaald. Daar voelt de huidige president echter niets voor. Dan kijken we even naar de nieuwsagenda van deze woensdag 1 november. Vandaag wordt in Politiek Den Haag mogelijk het belangrijkste debat in de Tweede Kamer gevoerd. Het debat over de regeringsverklaring waarin het nieuwe kabinet Rutte III de plannen uit het regeerakkoord verdedigt. Ik praat met politiek redacteur Edo van der Goot over waar we vandaag op moeten letten tijdens dit debat. Een van de belangrijkste punten is de volksraadpleging, oftewel het referendum. Uh,
1: Daar is natuurlijk de afgelopen dagen veel om te doen geweest. Het referendum is sowieso een beetje het zorgenkindje van de vorige regering geweest. Uh, Het Oekraïne-referendum kwam uh, kwam eruit dat heeft uh, premier Rutte veel uh, uh, veel problemen gezorgd. Nu is het zo dat er waarschijnlijk een referendum komt over de... Uh, uh, veiligheidswet ja in in de volksmond uh, de sleepwet genoemd Uh, ja er is een initiatief gestart om uh, die wet van tafel te krijgen Uh, maar eigenlijk wil de coalitie wil daar helemaal niet aan en die wil sowieso dat die nieuwe wet er komt Uh, ja dus dat uh, daar gaan ze het morgen sowieso over hebben het
0: mogelijke referendum dat zouden ze dan ook naast uh, zullen ze dan ook naast neerleggen
1: Precies, want wat is nou het geval? Uh, het referendum uh, daar willen de partijen vanaf. Dat hebben ze in de uh, zo vastgesteld. Daar hebben ze eigenlijk geen zin meer in, want dat heeft te veel gedoe geleid. Uh, en zelfs deze zestig. Uh, toch wel een partij die zich altijd heeft ingezet voor een volksraadpleging heeft gezegd van ja zo'n referendum uh, voor nationale aangelegenheden prima, maar internationale verdragen zoals het Oekraïne-referendum moeten we dat gewoon niet doen. Zo- dus zoals dat nu bestaat uh, willen we daar af. Mm-hmm. Uh, nu heeft de CDA-leider Sybrand Buma... Uh, heeft gezegd, ja, die referendumwet, allemaal leuk als die referendum er wel komt. uh, Ook als dat is over uh, die veiligheidswet. Uh, Maar ja, dat referendum wordt sowieso van tafel geveegd. Dus wij willen helemaal niet die uitslag respecteren, wat er ook uitkomt. Nou, dat heeft afgelopen weekend gezegd. En dat is natuurlijk een beetje pijnlijk om van tevoren al over een uitslag te zeggen van... we gaan die sowieso niet volgen. Uh, ja, dus daar heeft hij uh, nogal wat ophef mee, uh, mee veroorzaakt en daar zullen zeker de oppositiepartijen, de regeringspartijen vandaag en met name het CDA op aanspreken.
0: Ja, want uh, komt het uh, ook wel eens voor bijvoorbeeld dat plannen worden gewijzigd op basis van kritiek tijdens zulke algemene politieke beschouwingen?
1: Het kan zo zijn uh, dat bijvoorbeeld inderdaad partijen uh, zeggen van uh, nou, we gaan toch uh, nog een beetje schuiven met betragen of dat er kleine toezeggingen komen. Uh, maar in dit geval, zoals bijvoorbeeld met het referendum, uh, daar zal uh, niks echt aan veranderen. Dat is vooral een partij confronteren met... Uh, ja, niet consequent zijn over uh, hoe ze hebben over bepaalde zaken denken. Mm-hmm. Uh, wat wel mogelijk is misschien, is dat er bepaalde handreikingen worden gedaan naar de oppositie... als zij met een uh, verstandig of goed idee komen. Want Rutte en eigenlijk uh, ook de andere partijleiders die in de coalitie uh, zitten hebben al gezegd van ja Omdat wij zo'n krappe meerderheid hebben, uh, is gewoon de de, de goodwill, of in ieder geval de hulp van de oppositiepartijen is gewoon nodig. En je wil natuurlijk niet gelijk de oppositie tegen de haren instrijken door eigenlijk bij voorbeeld al alles af te schieten waar zij mee komen.
0: Dus het is zeker mogelijk. De linkse partijen GroenLinks, PvdA en SP, die zijn dinsdag ook al met een alternatieve regeringsakkoord gekomen. Wat staat daar eigenlijk in?
1: Ja, dat is ook wel goed om op te letten. Uh, Daar staat onder andere in... Dat de BTW-verhoging, zoals de coalitie wil wordt teruggedraaid. Zij hebben het niet zo heel erg op de Belastingkortingen die bedrijven krijgen. uh, Bedrijven die gaan minder winstbelasting betalen. Uh, Ze gaan uh, geen dividendbelasting betalen. Dat zijn miljarden voordelen voor die bedrijven. En de linkse partijen, hebben we het over SP, GroenLinks en de PvdA. Die zeggen, ja, dat is niet zo eerlijk voor de mensen die gewoon boodschappen moeten doen. Want die gaan uh, meer BTW betalen. Dus wij willen dat eigenlijk allemaal omdraaien. Uh, De multinationals krijgen allemaal voorbeeldjes. En de mensen die gewoon hun eten moeten kopen, die uh, betalen meer belasting. Dat vinden ze niet eerlijk. Dus dat gaan ze veranderen. Ook een belangrijke verandering. Of dat gaan ze veranderen. Dat willen ze veranderen. Ook een belangrijke aanpassing wat, uh, wat hun betreft is de stelselziening van het belastingstelsel. Mm-hmm. Want dat is een belastingvoordeel voor met name de midden- en hoge inkomens. En die drie linkse partijen zeggen van ja, dat is niet zo eerlijk voor de lagere inkomens. Want die gaan er minder hard op vooruit in de plannen van de nieuwe regering dan de hoge inkomens. En dat vinden ze oneerlijk, dus daar willen zij ook wat aan doen.
0: Ja, en een reactie daarop kunnen we dan volgens mij weer donderdag verwachten, toch?
1: Ja, dat zal, uh, vandaag zal het zijn dat de partijen, uh, alle partijen, dus alle dertien partijen, kunnen vragen stellen aan uh, de premier. Die, uh, die hoort dat allemaal aan. Uh, de Kamer zal ook helemaal vol zitten met alle Kamerleden. Dat gebeurt natuurlijk ook niet in, uh, in alle debatten. Dat is ook wel bijzonder. Uh, in vak K, zo wordt dat genoemd. Uh, het vak waar alle ministers en staatssecretarissen zitten, die zijn er ook allemaal bij. Mm-hmm. Uh, de vragen worden allemaal genoteerd. En morgen, dan hebben we het over donderdag, uh, zal premier Rutte de vragen gaan beantwoorden. Uh, en dan krijgen we eigenlijk uh, ja, weer een volledige dag met uh, de partijleiders, de fractieleiders, die, die aan de regering uh, wil, uh, wil, wil vragen wat de, wat de bedoeling is met sommige maatregelen. En om ook te kijken of die uitgestoken hand, die Rutte al heeft uh, aangereikt. Uh, ...of dat dat ook echt wat
0: voorstelt. Je hoorde Edo van der Goot. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen omtrent het debat... ...kan je natuurlijk de hele dag Nu.nl blijven volgen. Feyenoord speelt vanavond tegen Shakhtar Donetsk... ...en hoopt na drie nederlagen in even zoveel Champions League duels... ...de negatieve reeks te beëindigen. Dat moet gebeuren in het medaliststadion in Sharkov. Shakhtar speelt niet in Donetsk omdat het daar te onveilig is... ...vanwege het gewapende conflict in het zuidoosten van Oekraïne... Eerder verloor Feyenoord al van Manchester City en Napoli. En ook in de thuiswedstrijd van de Rotterdammers tegen Shakhtar eindigde het in een 1-2-verlies. Alleen bij een overwinning tegen de Oekraïners houdt de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst uitzicht op een derde plek en daarmee overwintering in de Europa League. De uitzending is live te bekijken via nu.nl en na de wedstrijd kan je natuurlijk online ook de video-interviews en de hoogtepunten van de wedstrijd zien. Het is november, of beter gezegd misschien Movember. Tijdens deze maand laten veel mannen hun snor staan om aandacht te vragen voor de gezondheid van de man. De nadruk ligt dan vooral op prostaat en tilbalkanker. Je kan jezelf op Movember.com registreren en daarbij houden hoeveel geld jij alleen, of samen met je vrienden, een club of wellicht met de hele zaak bij elkaar hebt gehaald. Wereldwijd is er al bijna 600 miljoen euro opgehaald sinds 2003 voor onderzoek. Movember is tegelijkertijd een mooi moment om creatief bezig te zijn met je snor... zodat je opvalt voor deze aandacht. Speciaal daarom ging ik langs bij Jan Heideman, meester barbier in Haarlem... en sprak daar met Nanine Goosens over hoe je nou die reep haar boven je lip... In goede staat houdt.
2: Ja, gewoon laten groeien, dat is het belangrijkste. En uh, ja, je kan natuurlijk uh, verschillende producten gebruiken om het een beetje in bedwang te houden. Want, uh, maar ik denk, in een maandtijd uh, wordt het niet te wild hoor. Daar heeft de snoer wel langer tijd voor nodig.
0: Oké, okay, maar in die maandtijd, we um, voor. Je noemde net al eventjes producten. Wat voor producten zou je er dan alsnog overheen kunnen doen?
2: Uh, Je hebt bijvoorbeeld bepaalde snorwaxen die je ervoor kan gaan gebruiken. En
0: En dat is anders dan gewoon een haargelwax?
2: Ja, zeker. Dat is heel anders. Uh, Het is wat wat stugger en uh, je kan de snor daardoor echt uh, heel mooi uh, in uh, vorm maken. Je hebt bijvoorbeeld ook uh, mannen die graag uh, een snor uh, uh, van die uh, krulletjes uh,
0: erin willen. oké. Dat kan dus ook allemaal. Dat doe je met snorrenwax? Ja, dat doe je dus echt met snorrenwax. Nou, laten we eens creatief zijn. Ik heb hier een snor, die is nog niet heel erg lang. Hij moet er eigenlijk af, want november, je begint natuurlijk kaal en vervolgens laat je het groeien. Ja. Um, ja, Snorrenwax, heb je het hier ergens liggen? Ja, mooi zeker. Kan je eens een beetje pakken? Dan ja. gaan we eens kijken wat we kunnen ja. uithalen. Ja. Nou, Dit is een klein potje inderdaad. Ruikt het nog ergens naar?
2: Ja, gaan we eens even ruiken. Ja.
0: Best wel neutraal volgens mij. Ja, deze is best wel neutraal inderdaad. Ja. En oké, okay, het, het hoeveel moet je erin doen? Een, een, een nou, nageltje? Of, een, uh...
2: Ja, met een klein nageltje kan je hem uh, wat eruit halen. Dan uh, doe je dat op je vingers puntje van je vingers. Het
0: is best wel hard, hè, Wax altijd. Ja, ja, ja. Uh, blijft er volgens mij ook lang in zitten dan?
2: Ja, dat denk ik ook wel. Ja.
0: <laughs> Oké, okay, dat krijgen we de komende dagen er niet meer uit. Uh, ja, durf je het bij mij met ja, een snor te doen? Oh, Oké, okay, nou kom maar op. Dan de... Nou, daar komt hij. Zo. Oh, ja. Ik doe dit niet vaak. Ik voel, Het is hartstikke gevoelig allemaal.
2: <laughs> Oké. Okay. Ja, en dan voor de mooie geit nog eventjes met het kammetje.
0: Oh, een speciale snorrekam dan ook? Of is het gewoon een kleine maatkam? Ja, gewoon een kleine maatkam is prima. Oké, okay, nou maak mij even mooi recht. Nou Nanien, dat gaat best wel goed volgens mij. Ja toch, kijk eens. Hartstikke mooi. Oké, okay, nou we weten denk ik voldoende voor november. En als mensen bij jullie langskomen om even mooi de snoer bij te laten werken voor november, dan kan dat natuurlijk ja, we hier bij Jan, Jan Heideman. Ja, de hele
2: maand um, November, dan uh, brengen we mooi in model. Hoef je er niks voor te betalen. <laughs> Helemaal goed. <laughs>
0: je hoorde Nanien Gozens van Jan Heideman, meester barbier in Haarlem. Dan kijken we nog even naar het mediaoverzicht voor vandaag. Neandertalers zijn niet uitgestorven doordat ze minder goed waren in jagen of minder slim waren dan de moderne mens. Nee, ze zijn uitgestorven omdat er simpelweg minder neandertalers waren. Dat zeggen twee onderzoekers van de Universiteit van Stanford in een publicatie waar de Volkskrant over schrijft. Neandertalers trokken rond in kleine groepen en waren jagers en verzamelaars. Volgens de onderzoekers kan een kleine rondtrekkende groep makkelijker uitsterven door ziekte die heerst of een natuurramp. De onderzoekers zijn tot die conclusie gekomen door het scenario in een computerprogramma af te spelen. Autobestuurders weten meestal niet wat voor technologische hulpmiddelen er in hun auto zitten. Daardoor worden deze vaak ook niet gebruikt. Dat is te lezen in het ad Alleen de navigatie en de standaard cruise control worden veel gebruikt door automobilisten. Moderne auto's hebben echter meer te bieden om rijden veiliger te maken. Zo hebben auto's al de techniek om mee te kunnen kijken op kruisingen of verkeersborden te herkennen en zo nooit te hard te rijden. Automobilisten lijken echter het uiterlijk van de auto belangrijker te vinden dan de techniek. En dan het weer voor vandaag, 1 november. Het is bewolkt en in de middag kan het in het zuiden van het land iets opklaren. In het noorden is er juist kans op regen. Het wordt zo'n 12 tot 14 graden. En dan nog eventjes dit voordat we bij het einde zijn van de podcast. De Olympische vlam is namelijk aangekomen in Zuid-Korea. Dinsdag droegen de Grieken traditiegetrouw de vlam over aan het organiserende land. De vlam heeft de vlucht naar Azië overleefd en begint nu aan een tocht door Zuid-Korea. Die eindigt in Pyeongchang waarover 100 dagen de Olympische Winterspelen beginnen. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast deze woensdag 1 november. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Laat ook even een recensie achter op iTunes of Soundcloud en we staan altijd open voor feedback. Stuur gewoon een mailtje naar redactieapenstaartjenu.nl. Tot morgenochtend weer.